0: 好，这里是冬天的歌谣，我是阿福。今天我们会继续前面的内容，我给大家朗读《巨婴国》的第一个章节的最后一个小节。这张试卷根本没有正确答案。然后呢，我们会进入到《巨婴国》的第二个章节，叫做“巨婴心理共生”。呃，在这里的话呢，要先跟大家道个歉，可能今天的节目我的声音会有点奇怪。因为在这期节目到上一期节目之间的这段时间里呢，主播经历了一场有点糟糕的感冒，就先从喉咙不舒服，然后高烧低烧持续，然后整夜的咳嗽，一直到现在，可能声音还没有完全的恢复。在这里呢，也要跟大家强调一下，身体真的是一切美好事物的本钱的先决条件。嗯，也到了这个季节交替的时候啊。温差有点大，然后气候会忽冷忽暖，希望大家都能够保护好自己的身体。那么我们进入到今天的内容，这张试卷根本没有正确答案。两零零七年，我曾做过一个印象极为深刻的梦，梦中似乎回到了初中，正在参加地理考试，不过考场上全是成年人，试卷上清一色是选择题。但那些选择题的答案好像都不大正确，看着那些选项，我越来越愤怒。突然，我情绪失去控制，左手一挥，把试卷撕去了一小半。最后，我内心惴惴不安，毕竟这是考试啊，总得要通过啊。于是我低声的请求监考老师重新给我一份试卷，每个人就一份，不会有第二份。一名男性监考老师。用高高在上的口吻对我说：“试卷是你自己撕毁的，你要为这一点负责。”听他说完这番话，我的情绪再次失控，腾腾站了起来，大声喊道：“我的地理是学得最好的，一直考最高分，甚至满分。我断定这张试卷根本没有正确答案。”本来很安静的考场，因为我这番话立即沸腾起来。许多埋头考试的考生为我鼓掌喝彩，我拒绝这种考试，我继续喊道，随即我毅然决然地推开书桌，向考场外走去。这时，所有考生也呼啦啦站起来，跟我走出考场。考试梦的寓意也遇到了考验。考试梦多有这样的寓意：考试即考验，梦到了考试，是因为在现实生活中遇到了考验。或是升职等功利方面的考验，或是道德上的考验，并且考试梦隐含着这样的道理：你过滤了，因为那个科目尽管在梦中考了低分，但在现实中它却是我们的优势科目，或起码也是那种经过艰苦奋斗后所通过的考试。譬如你高中时数学成绩不好，但经过努力，最后成绩上去了，但现在你常常做梦。梦到数学考了不及格，甚至零分，考试梦的焦虑滋味很不好受。但你醒来后，忍不住会说：“这个梦真没道理，我数学考试可是通过了的。”这样说的时候，你对现实生活中遇到的考验焦虑程度也会随之降低。至于那种你一直没学好的科目，倒不会出现在梦中。我这个梦也不例外。初中的时候，我最喜欢地理。向来是把地理书当个故事书来一遍遍的读的，课本上所有知识点我自然而然几乎全记住了，所以基本上地理都能考班里最高分，满分也不稀罕。不过我所了解的考试梦，做梦人在梦中很担心自己通不过考试，而且最后也都是考不及格甚至零分的。像我这样在梦中就理直气壮的指责考试没道理的，我自己还没有听说过。那么这是为什么呢？一切都是为了儿女的虚妄。我自己很清楚答案，知道这个梦和我在天涯论坛上开的一个帖子有关。这个帖子的题目是《谎言中的 Number One》，没有父母不爱自己的孩子。几年时间内，他都是天涯杂谈的一个热帖，很多回复非常精彩。做这个梦的那天晚上，我打开这个帖子，看到了网友“繁华成落叶”的回复。他在反思一个看似伟大的句子：“一切都是为了儿女。”他写道。我也一直在想这类事。那么多人好古怪，他们自己为啥不好好活？为啥硬要把自己的生命价值附着在别人身上？别人荣，他们便荣；别人失败，他们便失败。仔细一想，简直是变态。每个人的光荣或耻辱，为什么不由自己来定？为什么要放弃？很多人爱说一切都是为了儿女，那儿女又为谁呢？如果儿女也继承相同的想法，往往如此，也说一切都是为了儿女，那不就是老鼠会，不就是传销，不就是谎言一堆嘛？一环扣一环，生命的价值在一堆看似高尚的选择中，指向终极的虚空。他继续反思说，几年前回家乡和一个女同学见面，她的话让我吃惊的很。她很满足的看着自己七岁的儿子说：“我儿子很聪明。”我要好好培养他，我的希望全寄托在他身上了。为何我吃惊？因为他是个编辑。我有时和人聊天说，中国为何发展不起来？你看看，父母一心培养个上大学的、学问好的，就算大学毕业没几年，父母催着结婚嫁人生孩子，然后这个被父母培养的人又开始把希望寄托在下一代，开始培养，哪有心思和精力去做自己该做的？有次，我开玩笑跟女友说：“你干嘛这么费心费力的去培养你的女儿？什么钢琴，什么画画，什么舞蹈，到了她二十多又得开始培养她自己的下一代。你培养她没起到太大的作用嘛？还不如用那些钱培养自己。”这两段话给了我很大的震撼。虽然我一直在想类似的问题，但从来没有分析的这么清楚。不过，关于这个主题，我心中已攒了千言万语。而繁华成落叶写的这些文字，宛如一石激起千层浪，把我这千言万语都激活了，并且他们就好像在一瞬间发生了巨大的化学反应，融为了一个整体。而以前脑子里还残余的一些僵化的想法，也在这一瞬间再一次崩塌。这就是我那个梦的含义。梦将我惊醒，而醒来一刹那，我就明白，它表达的正是我当天晚上的反思。父母不应把生命的意义放在孩子身上。什么反思呢？就是利他与利己，集体主义与个人主义。长久以来，我们的文化将利他和集体主义捧上神坛，而一直将利己和个人主义视为邪恶。我们认为，利己和个人主义意味着自私自利和自我中心，而利他和集体主义则意味着自我牺牲和奉献。这个逻辑具体到生活中，就成了这样的人生观：我要为别人活着。但问题出来了，我为你活着，你配得上吗？于是我会紧紧的盯着你，看看你是否值得我付出。因此，我势必会变得很挑剔，而且我们会轻易的看到我把一切付出都给你了，但看看你，缺点到处都是啊。那么反过来，你既然也是为我活着，一样会挑剔我。结果，我们这个社会大家都非常挑剔，很容易盯着其他人的道德缺陷说三道四，而我们也特别爱凑到一起讲其他人的留言。这个逻辑进入家庭，就发展出了我们最常说的一句话：一切都为了孩子。但这陷入了繁华成落叶所说的荒诞中：一代为了下一代而活，下一代又为了下下一代而活。结果，每一代人都没有为自己而活，都没有很好的去创造独特的精神财富和物质财富，很少活出自己的精彩来。于是，一环扣一环，生命的价值在一堆看似高尚的选择中，指向终极的虚空。这很像传销，传销的宗旨就是利用“我的一切都是为了你考虑”的逻辑，将本来价值很低的东西卖个高价。但谁都没好好的去创造，并且当父母喊出一切都是为了孩子时，很容易导致一个恶果：大人们将自己的生命价值捆绑在孩子身上，令孩子感到格外焦虑。那么应该怎么办？答案是：无论什么时候，父母都有自己的事情，都致力于实现自己的生命价值。那么孩子就只需承担他一个人的生命重量，而不必承担父母乃至祖父母、外祖父母的生命重量，也就没那么累。但是，假若我们的文化对个体而言整体上是绝对禁止性的，那么会导致一个关键问题：一个个个体不敢活出自己，不敢按照自己的意愿来活。现代心理学，如存在主义心理学和人本主义心理学，都说生命的意义在于选择。人本主义心理学大师马斯洛说：“自我实现。”而另一位人本主义心理学大师罗杰斯说：“成为你自己。”他们都认为，生命都希望按照自己的意愿来活，充分展开自己的生命，最终成为你自己。这时的自己，富有饱满的生命力与创造力。同时，又是富有同情心与社会责任感的。但是，或许在我们的文化中，这样活很危险，所以大家只好去找其他的一些活法。一切都为了孩子，就成了一个常见的活法。可真相是，相比起个人主义的西方来，我们对孩子的尊重与爱护程度实在是差太远。听上去，一切都为了孩子，而且很多家长也真的是牺牲太多，但他们要换取的是孩子一切都得听父母的。说的难听点，一切为了孩子这句话也可以说一切都是为了繁殖，谁的生命都缺乏质量，而长久以来，人口繁殖的数量，无论从家庭看，还是从社会整体看，我们都是惊人的。不敢活出自己，这种心理在很多地方都有表现，有些很微妙。一位女性来访者对我说，她大学时参加一个 GMAT 英语考试，轻松考了超高分，大家来祝贺她，她都是回答说：“我就是运气好，侥幸考了高分。”深入探讨她这个说法，我发现她很好胜，希望能考高分，但她害怕超高分会引来记恨，所以她要这么说。而这个说法的含义是，考这么好并非主观意愿，是我之外的运气让我考这么好，所以你们不要记恨我。我想，我们大街上中国画中岳敏君作品中那一个个臭疤的身体，都藏着类似的逻辑吧？我不敢活出自己，伸展自己，我怕被记恨，被惩罚，所以要找各种借口，说为了别人我才这么活。例如，我们不能为自己去挣钱竞争，而把它说成是为了孩子，听上去就没那么自私了。如果说成为了集体，就更加冠冕堂皇了。不得以任何名义侵占个人利益。王小波在一篇杂文中写道：，美国一个六十来岁的老太太经营着一个大农场，农场里有很多特产，还有成千上万只羊。令王小波惊奇的是。老太太还有情人和性爱，她的世界如此丰富多彩，就没必要老是盯着儿女或儿女的儿女了。但我们社会六十多岁的老人呢，只怕每天关心的主要就一件事：儿女或外孙儿女在干什么。况且我们也不敢这么活。例如，假如你身边一个六十来岁的老太太还有情人和性爱，你会怎么看她？在小家中，我们讲为亲人活着，最终则将导致终极的虚空。在社会这个大家中，我们就讲集体主义，讲为了集体而无私奉献。但是，我多年来一直想，我们或许误解了个人主义，也夸大了集体主义的善。在我看来，如果集体主义仅仅是我自愿为集体奉献，但集体不能强求我奉献，那就很好。然而，一旦我们将集体主义视为必须，就会导致一个错误的伦理结论：可以借集体的名义去侵占某个不情愿个人的利益。文化大革命期间，这个逻辑发展到顶峰，就出现了这样荒诞的事：洪水来了，一个青年因去救一个集体的电线杆而牺牲，然后为此开展大辩论，而最终形成的主流结论是：别说是根电线杆。就是集体的一根稻草，都应毫不犹豫地去抢救。不同意这个结论的，则受到了无情的批判。这是王小波在他的杂文中屡屡讲到的一个例子。我们的一个邻国现在还会发生这样的事：该国一名四年级学生，当学校发生山体滑坡时，为了保卫三大将军的肖像而付出生命，结果被树为英雄。这个2012年发生的事件。让我有了一个感慨：嫁一个变态的国家，做一个主流的好人就等于傻子。其实这种逻辑直到现在还常被借用，譬如我们常听到这样的故事：某房地产商征地，某小家不同意，于是这家就成了钉子户，而房地产商或某某部门出来说话时，常指责这个钉子户破坏了团体的利益。现在我们正向相反的方向发展，物权法就是一个里程碑。其实，物权法的核心——私有财产神圣不可侵犯，就是源自个人主义。个人主义并非只是欧美国家的主流意识。我所知道的论述中，关于个人主义的最佳表达来自于俄罗斯小说家陀思妥耶夫斯基。这位被奉为俄罗斯第一的小说家，在他的名著《卡拉马佐夫兄弟》中有如下一段对话：哥哥问弟弟：“杀死一个小女孩，可令整个世界得救，那么这可以做吗？”弟弟犹豫了一小会小声但坚定地回答说：“不可以，这才是个人主义的真正精髓，不得以任何集体的名义侵占个人的利益。”假若俄罗斯民族将此奉为至高无上的价值，那么苏联农庄就不会出现，斯大林的大肃反也就无法进行，而波尔布特也就失去了在柬埔寨进行大屠杀的借口。地理等于社会最基本的道理。我那个一点都不焦虑的考试梦，就反映了我这个反思过程。虽然长期以来我已经开始形成自己的结论，我们误解了个人主义，也误解了奉献等，但是我一直没敢明确的形成这样一个结论，还处在探索之中。然而，繁华城落叶那两个精彩的回复就像催化剂一样，一下子激活了我许许多多的思考。接着，他们发生化学反应，不断融合，最终形成了一个结论性的东西，即。我断定我们许多传统的价值观是不成立的，因此我会在梦中大喊：“这张试卷根本没正确答案。”可以说，集体主义就像是一个考官，而我像是一个考生。这个考官给我出的各种选择题，都要求我必须按照集体主义的活法来活，但我觉得都不对，所以最后喊出：“这张试卷根本没有正确答案。”因为正确答案就是。成为你自己。梦中考试科目的选择也非常精妙，地理可理解为大地之理，象征着社会最基本的道理。并且我中学六年中，尽管除了英语，其他科目都曾成为班级最好，但我最喜欢、最有把握的就是地理。如果换成其他科目，我都没那么足的底气，可以理直气壮地说这张试卷根本就没有正确答案。至于最后那句话，我拒绝这种考试。也反映了我那天晚上的一个感觉，我觉得自己的确可以跳出很多传统价值所编织的网，能用一个更幸福的价值观体系来看待人性和我们这个社会了。第一章节就此结束，在之后的一段时间里呢，我们会一起分享《至英国》的第二个章节，叫做《巨婴心理共生》。那第二个章节会稍微有点长，在这本书里呢，是从四十五页到第一百四十页，一共占据了九十五页的内容。呃，里面的小节内容呢，基本包括都在找妈、中国文化的实质、中国人的情感模式是都在找妈、妈宝男是怎么形成的。呃，这个的话，我觉得很多女生会比较感兴趣吧。然后还有一些当婴儿照顾、当女生崇拜，哦，还有。黄丁梦、特权梦都是精英梦。我们如何沦为互害型社会？女鬼、女妖、与无语男等等等等，一个比较有意思的讲解。因为喉咙实在是非常不舒服，估计这一期节目大家听的也比较难过，所以说今天就先和大家聊到这里，我们在之后的时间里面再见，拜拜。